0: Boa noite, meus irmãos que nos ouvem pela Rádio Abel e pela TV Abel. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Diversidade dos Carismas, de autoria de Hermínio Correia de Miranda, capítulo 8. Né, de, a gente está estudando os itens de 4 a 7. Na semana passada nós estudamos os itens 4 e 5, na parte 1 do estudo, né? E vamos continuar essa semana com os itens 6 e 7 né? a gente está chamando a parte 2 desse estudo e aí, só para relembrarmos né, que nesses itens Hermínio de Miranda estuda a evidência, mas está avaliando o, o, a visão de pesquisadores não espíritas, né, sobre a clarividência e os diversos aspectos incluídos, né, no, no, no fenômeno de clarividência, que ele, inclusive, nos diz que o nome clarividência, que parece que está ligado à visão, né, de espíritos e coisa assim, é, não é adequada essa nomenclatura porque envolve muito mais aspectos, né, é, do que apenas a visão de espíritos né? então ele aqui tenta juntar né, com a visão espírita a visão dos não espíritas para que possamos ter né, essa visão mais completa do que realmente engloba a clarividência e aí dando continuidade então no, no item 6 que ele denomina espaço e tempo ele diz aqui, não há dúvida, porém, de que a grande maioria dos fenômenos de clarividência, especialmente os de chamada itinerante, né, o, o que o espírito se desloca, né, viaja, traveling, dos ingleses, resulta de desdobramento do perispírito do sensitivo. Então, nesse caso, é o que ele está dizendo exatamente, o espírito se desdobra, deixa o corpo e viaja em espírito, né? o corpo fica em outro local. O que pode facilmente confundir-se com mediunidade. Ele reforça que, em alguns casos, é apenas um efeito anímico, né? como ele já relatou em alguns casos, algumas experiências de Regina. Ao tempo em que realizei pesquisas com a memória, e ele normalmente né, se refere ao livro A Memória e o Tempo, pude observar que praticamente todas as pessoas que exerciam qualquer forma de mediunidade regular ou esporadicamente ofereciam condições satisfatórias para o desdobramento por meio de passos magnéticos, o que é também válido para a hipnose. Então, nesse livro né, que ele faz a memória e o tempo, ele utiliza muito de hipnose né, e de magnetismo para colocar as pessoas em transe e as pessoas acessarem essas memórias inclusive memórias de outras vidas e viajarem no tempo né? de, de trazerem relatos do passado e do futuro né? então ele faz experiências nesse sentido através de ele força o desdobramento através de é, magnetismo né? ou de hipnose e aí ele diz é lamentável que a ciência em geral e a pesquisa psíquica em particular tenham se mostrado tão obstinadamente relutantes em admitir ainda que como hipótese de trabalho a existência de um segundo corpo o perispírito né? desdobrável no ser humano ao qual o espiritismo propõe chamar de perispírito então a ciência perde muito em não abrir essa possibilidade né? alguns nem, admi nem admitem é a existência do espírito né? como a gente viu na semana passada um dos autores que ele estava estudando não espíritas né? Nandor Fodor levava a possibilidade, em consideração a possibilidade da existência de espíritos mas muitos deles a maioria deles não é, considera a possibilidade de um corpo espiritual né? um perispírito que explica muitas das coisas como Kardec nos demonstra no, nos seus livros e Chico Xavier, através de Emmanuel e André Luiz, reforçam essa ideia, né. E aí ele diz aqui, o, o Hermínio, confesso que pessoalmente prefiro o termo psicosoma ao invés de perispírito, proposto por André Luiz e outros, ou seja, corpo psíquico, né? psicosoma seria o corpo psíquico, que aliás figura no capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, isso está no Novo Testamento né? os primeiros documentos da codificação entendem o perispírito, como seu nome indica como um envoltório do espírito, em O Livro dos Médiuns, contudo capítulo 32 encontramos o conceito de que nos espíritos errantes, né, nos espíritos deixaram o, o corpo, né? estão na erraticidade o perispírito constitui o corpo fluídico do espírito, então é um corpo realmente, né? não, não, não é um evolutório como é, é, se diz em algum momento né? por isso que muitas vezes né, a gente vê as discussões o, o, o espírito sente apesar de estar desencarnado vive como nós vivemos em muitos casos né? não tão preso um corpo tão pesado mas é um corpo realmente né? o, o perispírito e aí o Hermínio nos diz uma vez aceita a realidade desse segundo corpo fica fácil compreender certos aspectos que sem essa noção permanecem obscuros e até misteriosos quando ao contrário resultam de simples operações naturais regidas por leis óbvias por si mesmas. Ou seja, a gente estava vendo na semana passada, quando a gente interrompeu o estudo dos casos que ele chama de, né, de clarividência itinerante, em que o, o espírito desdobrado né, deixa o, o corpo físico, mas com seu corpo espiritual, né, com seu psicosoma, viaja a certos locais e consegue perceber né, e ter sensações ele tem um corpo ainda só que ele percebe pelo corpo espiritual não através do corpo físico daí clarividência né e, então Hermínio continua aqui seja como for o fenômeno da clarividência ou o conjunto de fenômenos conhecidos sob esse nome ele reforça sempre isso né? clarividência é um grupo de fenômenos associados tem sido intensamente observado né? tanto dentro do espiritismo como fora. Né? Por isso existem diversos autores não espíritas que abordam esse é, aspecto da clarividência. E ele cita um outro aqui. Adolf Didier foi estudado a sério pelo doutor Edwin Lee, que dá conta de suas observações em um livro intitulado Animal Magnetismo, Magnetismo Animal, né? segundo informação de Fodor. Outra sensitiva muito estudada e comentada foi Adele Maginot, da qual se ocupou um paciente pesquisador, um, um paciente pesquisador francês por nome Alphonse Cagnet. Nunca me perdoei, ele Hermínio, né, por ter deixado escapar a oportunidade de adquirir um exemplar de sua obra, né, do Alfonso, é, em vários volumes, num sebo carioca. E Hermine aparentemente tinha uma capacidade muito boa De, de ler em inglês, francês e outras línguas né? Então ele é, era um estudioso Com uma capacidade muito boa né? é, Médium e espírita é, Tinha diversos conhecimentos E, e conseguia estudar E realmente para ele deve ter sido é, Essas obras são difíceis de achar né? em Algumas dessas E ele continua aqui Adele desdobrava-se e deslocava-se com a maior facilidade e a grandes distâncias geográficas. Eram tão realistas essas viagens que ela temia por feras que porventura pudesse encontrar em suas visitas a regiões infestadas delas. Eu imagino aqui pela descrição né, que ela se sentia à vontade com o seu corpo espiritual né, e aí tinha medo de que alguma daquelas, é, aqueles animais é, atacassem ela, né, até porque alguns animais têm capacidade de perceber os espíritos e isso devia levar, ela devia perceber que os animais a reconheceram e tinha medo, né. Então, o corpo perispiritual parece, né, para o espírito, como um corpo normal, né. Ele continua certa vez, Trouxe para o corpo físico queimaduras solares que sofreu numa de suas excursões em espírito, ou melhor, em perispírito, por uma região tropical de intensa insolação. Todo um lado, da face até os ombros, ficou literalmente queimado no corpo físico de um vermelho azulado, que somente começou a desaparecer 24 horas depois. O calor era tão intenso no local, diz Cayenne que não se podia colocar a mão sobre ela. Ou seja, o próprio corpo dela estava quente, né? Ela transmitiu a sensação de calor para o corpo. Normalmente é o contrário, né? O corpo transmite para o espírito. Nesse caso, o, o foi ao contrário. Certo doutor F, não identificado no texto, magnetizou uma jovem de nome Jane e mandou-a ver o que estava ocorrendo com Eglinton. Eglinton é uma pessoa, né? que o magnetizador conhecia, possivelmente. Previamente avisado, esse Eglinton. E entre 8 e 10 horas da noite de determinado dia, a moça foi e descreveu o que estava vendo. Vejo um homem muito gordo, com uma perna de pau, e que não tem miolos, não tem cérebro, né? Chama-se Eglinton. Está sentado diante de uma mesa, sobre a qual há alguma bebida alcoólica, mas não está bebendo. Então, a pessoa estava parada lá, né? Sem cérebro. E ele continuou aqui. A primeira vista, estava falando de coisas sem pé nem cabeça. Só fez sentido depois que Eglinton explicou. Ele havia feito um gordo e desengonçado boneco vestido com suas próprias roupas. Então, o que ela viu foi o boneco e descreveu. Só que ela não sabia, né? Então, ela fez aquela descrição estranha, né? Em experiências... de Pierre Janet com Leone, aqui já é outra descrição, né? a sensitiva desdobrada informa a Charles Richer que se, o seu laboratório de pesquisa estava pegando fogo. Estava mesmo, claro, pois ela foi lá e viu. Imagina saber né, mediunicamente que o seu laboratório está pegando fogo, você é distante. Curioso, né? A experiência. E ele continua aqui com outro... Depoimento. Robert James Lee em desdobramento, e aí vamos ver. Robert James Lee era um espiritualista médium, pregador, escritor e curador britânico do final da era vitoriana e início do século 20, conhecido hoje por alegações de que, de que conhecia a identidade de Jack, o estripador responsável pelos assassinos de Whitechapel então além de ser é, um, um pregador e escritor ele era espiritualista e médium né E aí o, o Hermínio de Miranda cita aqui né o James Lee em desdobramento excursionava pelo futuro e via por antecipação como experiências que vimos com Regina os crimes que Jack o estripador iria cometer no dia seguinte com a exata descrição do local. Não são raros os que podem ir ao passado como também já vimos e lembra Fodor. Esse autor, contudo, prefere considerar tais fenômenos como de psicometria. Ele não explica por que assim entende, ou seja, ele não entende como clarividência, nem entende como psicometria, que é a capacidade de ler né, é, é, dados de pessoas ou de objetos. Né, dados magnéticos, e espirituais. Mas suponho que seja por consulta a objetos ou talvez contato com os muitos citados registros acássicos que nos falava Casey nas suas leituras. Edgar Casey, nós já vimos, é, o Mauro já demonstrou e alguns outros, acho Dionísio também, em, em outras partes do livro, que era, Edgar Casey era um clarividente né, que... É, desenvolveu essa capacidade e ele quase que diariamente, na hora do almoço, ele se deitava, a sua secretária ou a sua esposa ficavam ali ao lado anotando tudo. Ele tem todos os registros, né, que eles chamam de leituras, os americanos. E ele respondia perguntas, tinha gente que perguntava coisas sobre o passado, ele falou sobre o Egito, falou sobre a transição planetária e, e uh, possíveis coisas que vão acontecer na transição planetária no planeta. O próprio Divaldo Pereira Franco, na psicografia de Manuel Flomeno de Miranda, descreve diz que algumas das previsões de Casey podem realmente se cumprir. E ele também fazia é, receituaram né? pessoas doentes, pediam, ele se desdobrava, ia lá em espírito, a secretária dele ficava conversando com o corpo dele, ele passava as informações para a secretária que anotava, só que ele se deslocava em espírito até onde a pessoa estava, examinava a pessoa e dava um receituário que depois a secretária encaminhava para a pessoa e, e ele conseguiu curar, inclusive, a própria esposa dessa forma. Né? Ele fazia consultas com, com, com a esposa, assim, e, e em transe, né? Em, e como Kardec descreve nos livros, como sonâmbulo, né? porque ele parecia que estava dormindo, mas na verdade... E ele conversava nesse estado de transe com, com as pessoas, e, e esses casos ficam todos registrados de Edgar Cayce, né? Então... E ele dizia que certas informações que ele trazia do passado sobre o Egito, sobre Atlântida, inclusive, e tudo mais, que ele lia no, nos registros acássicos, né? Que, esses registros acássicos é como se fosse um grande registro magnético né? como uh, na internet do espaço, vamos dizer assim né? como a gente lê na, na internet no mundo aqui atual, a gente consegue procurar e acessar informações essas informações estariam disponíveis no espaço e ele continua o professor Nando Fodor lembra que essa faculdade pode e deve ser utilizada em pesquisas históricas um dos meus temas prediletos, temas, eu entendo, do Hermínio de Miranda, né? é, ou seja, fazer pesquisa histórica através do, da clarividência dos espíritos. Né? É, um dos casos citados por Fodor é da senhora Thompson, que narrou em carta pública, dada né, a, a, a sociedade de pesquisas né, é, físicas SPR, em 24 de maio de 1900. Essa senhora, sozinha, em casa, convocou mentalmente uma pessoa viva a comparecer diante dela naquele momento. Ninguém especial, mas uma pessoa qualquer. Diz ela que não perdeu a consciência por um momento, ou seja, que não adormeceu, sobre o que tenho minhas dúvidas. O certo é que, de repente, sentiu a presença de alguém e ao abrir os olhos, viu com grande surpresa, por clarividência naturalmente, diz ela, um amigo seu, o senhor J.G. G. Pennington, que lhe contou que acabara de ter um forte desentendimento com alguém cujo nome indicou. A veracidade do evento foi atestada posteriormente. Então ela pediu que alguém aparecesse e esse senhor apareceu à sua frente. Né? E aqui o Hermínio de Miranda, né, escrevendo esses casos, a maior parte deles do final do século XIX início do século XX, ele diz estranho pensar que alguns pesquisadores do passado tenham tido melhor visão de tais fenômenos do que tem hoje tantos cientistas munidos da mais sofisticada aparelhagem e dispondo de conhecimentos adicionais né? ou seja hoje em dia temos né, mecanismos de gravação de, de é, é, raio-x de tudo né? é, é... Podíamos examinar esses casos muito mais a fundo, né? Aí ele diz, parece mesmo que a verdade se revela melhor aqueles que a enfrentam com simplicidade, não porém como simplórios. Ou seja, eram cientistas, seres né, inteligentes, com boa capacidade, não tinham acesso à tecnologia, mas tinham, capazes, mas tinham menos orgulho. Né? Decididamente, ela, a verdade, não parece ter grande simpatia para com os orgulhosos e suficientes. Em 1849, está dando um exemplo aqui, né, lá na época de Kardec, por exemplo, escrevia o doutor Herbert Mayo, e aí é, eu coloquei aqui: Herbert Mayo era um fisiologista britânico, anatomista escritor médico. E, e ele diz: "Na né, eminente professor de medicina na Inglaterra. Ele disse: Acho que a mente de uma pessoa viva no seu estado normal está sempre, de certa forma, atuando extraneuronicamente, né, fora do sistema nervoso ou além dos limites físicos da pessoa e que no estado lúcido essa percepção extraneurônica parece estender-se a todos os objetos e pessoas à sua volta. Então ele está dizendo que a gente emite alguma energia, alguma coisa assim, né? que sai do nosso sistema nervoso e capaz de interagir com as coisas e com as pessoas à nossa volta. né? E o que faz sentido com o que ele vem descrevendo aqui no, no livro. Bom, aqui ele vai falar sobre Conan Doyle, já apareceu o quadro aqui. Arthur Conan Doyle foi um escritor médico escocês mundialmente famoso por suas 60 histórias sobre o detetive Sherlock Holmes consideradas uma grande inovação no campo da literatura criminal então ele era além de médico, era escritor né? escreveu as histórias de Sherlock Holmes né? e aí a gente vai ver aqui, o, o Hermínio continua falando aqui do comentário do, 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 que a gente viu no slide anterior, ou seja uma parte de nossa atenção mesmo em estado normal de lucidez está permanentemente voltada para o ambiente em que nos movimentamos e aí agora ele fala sobre Arthur Conan Doyle escritor médico e espírita convicto achava que o vidente carrega consigo certa atmosfera ectoplasmica que emana de seu próprio corpo e sobre a qual o espírito imprime sua imagem então a gente cria um campo de ectoplasma ao nosso redor né a gente emite essa energia e alguma coisa né o ectoplasma tem alguma coisa de matéria sutil e o espírito consegue é, trabalhar essa esse ectoplasma à nossa volta. Né? É pouquinho, não é visível a qualquer um, mas alguns espíritos conseguem perceber. Aí tá está dizendo, algo parecido com isso Sim. lemos, ainda há pouco, em O Livro dos Médiuns, quando ficou dito que se combinam fluidos do médium e do espírito para que a manifestação se produza. Né? Isso a gente viu alguns slides atrás. O mesmo conceito expresso de maneira diversa está em André Luiz que, conforme vimos, informa que os espíritos atuam sobre os raios mentais do medianeiro a fim de transmitir-lhe quadros e imagens. Então André Luiz diz que um espírito que quer se comunicar com o médium atua magneticamente sobre as energias mentais do médium, né? possivelmente através desse campo ectoplasmático que Está à nossa volta com, e, através desse campo, a gente interage com os outros seres, né, inclusive com os espíritos, e ele, os espíritos usam isso para passar imagens e quadros é, para o médium. Né, e, possivelmente, isso possa ser utilizado também em casos de clarividência. E aí ele continua dizendo, interessante, me parece reproduzir aqui uma observação do doutor Daniel frost Constock, professor do famoso MIT nos Estados Unidos que é uma universidade lá né? segundo a qual uma senhora de seu conhecimento por ele testada era dotada de excepcional faixa de visão orgânica que ia muito além dos limites habituais no extremo violeta do espectro ou seja <coughs> desculpa nós enxergamos as cores se a gente olhar um arco-íris né, que são as cores que a gente vê a gente enxerga do vermelho até o roxo né, o violeta ondas eletromagnéticas abaixo que a gente chama de infravermelho ou acima ultravioleta né, a gente não consegue ver normalmente né? existem aparelhos hoje em dia que a gente desenvolve que conseguem ver essas energias mas a gente já o nosso corpo não percebe né e aí como nós espíritos encarnados vemos através do, dos olhos da visão do corpo a gente não consegue ver essas energias né é, o que ele está dizendo aqui é que existem pessoas que conseguem captar é, energias <coughs> nessas faixas de de, de frequência que né? na verdade é um espectro eletromagnético são frequências diferentes e ele diz, né, a partir do ponto onde a vi vibração luminosa não produz nenhum estímulo na retina normal. Ou seja, o ultravioleta, o nosso corpo sente, a gente gera queimaduras e tudo mais no nosso corpo. Se a gente ficar exposto no sol, por exemplo. Mas a gente não enxerga. Mas essa pessoa conseguia enxergar, né. Segundo o doutor Constock, essa senhora tinha de fato uma visão ultravioleta. Em grau que jamais esse pesquisador ouvira falar. E aí, muito possivelmente, o que acontece quando os espíritos descrevem que eles veem coisas e cores que a gente não enxerga normalmente, é porque em espírito você consegue enxergar uma gama de frequências eletromagnéticas muito maiores do que o nosso corpo, a nossa retina e o nosso corpo conseguem enxergar. Né? Então, é, é interessante porque essas... ele está mostrando aqui... Que isso se confunde, né? Existem pessoas que até o próprio corpo consegue enxergar isso. Normalmente, pessoas que não enxergam, mas que conseguem desdobrar e enxergar em espírito. Então, existe. a gente tem que separar sempre todas essas tendências para poder analisar os casos, né? E aqui o... começamos o item 7, que são as conclusões. O Hermínio de Miranda começa a tirar algumas conclusões sobre o que a gente viu até agora sobre os autores não espíritas. Né? Então ele diz, as referências, especulações e casos que tivemos oportunidade de examinar nas páginas precedentes nos levam a algumas conclusões a que me proponho expor e seguir. Ressalta, entre as primeiras conclusões, a inadequabilidade da palavra clara evidência para caracterizar a maioria dos fenômenos que usualmente estão classificados como tal. Em alguns deles, munição, que a gente viu, é, munição, é, dando continuidade, então, que ele diz, embora sem nenhuma precisão científica, o termo clara evidência só poderia ser utilizado para caracterizar os fenômenos de visão à distância no espaço, bem como os relacionados com o deslocamento ao longo do tempo passado e futuro isso que ele diz porque ele considera né que passado e futuro são locais né então você viajaria é, é, em termos de espaço e em termos de tempo né para locais diferentes e aí ele diz se eu tomarmos ao pé da letra a clarividência só teria sentido de se falar em termos de visão à distância né é, e não, mas existem outros fenômenos dentro do processo de clarevidência. Né? Então ele diz que esse termo não, se, é, não é o, o adequado. Né? E ele diz, a segunda parte, no segundo ponto, é que o fenômeno de clarevidência não ocorre, em princípio, por si mesmo, sendo antes uma espécie de subproduto de outro importante fenômeno anímico, que é o do desdobramento perispiritual. O que está dizendo aqui é que, como é que eu, o espírito, né, com o meu perispírito, consigo ouvir, sentir, né, obter informação, sem que seja através do meu corpo, né, se eu estou conectado ao corpo? Eu preciso me desdobrar, eu preciso me desligar um pouco do corpo para poder usar esses recursos, né, ouvir e, e ver pelo perispírito e tudo mais. Então, é preciso se desdobrar para que o processo de clarividência ocorra ele diz, a terceira conclusão é que a clarividência deve ser entendida como um fenômeno anímico, ou seja, uma atividade do espírito encarnado e não faculdade medianímica. Ou seja, a gente viu discussões da Regina, que em alguns casos um espírito forçava o seu desdobramento, aí tem uma participação do, do protetor dela ou de outro espírito, mas em alguns casos ela se desdobrava, sozinha por vontade própria, né? É, ou às vezes até espontaneamente e passeava, viajava, fazia o, o que quisesse é, é, em espírito. Eu voltava ao corpo por vontade própria dela, né? É, então era um processo totalmente anímico, né? Ela desdobrava, acessava as memórias do passado de outras encarnações, voltava ao seu corpo. Isso tudo sozinha, né? Então era totalmente anímico nesse caso não que seja sempre mas muitas vezes sim é anímico e aí ele continua a segunda dessas proposições talvez precise de algumas ilustrações uma boa compreensão do que pretendo dizer quando proponho o condicionamento da clarividência ao desdobramento espiritual então ele vai tentar exemplificar por que que ele considera isso né E ele continua aqui. Ou, em caso de encontrar-se a distância maior, o espírito do corpo, né, consegue telecomandar o cérebro físico a ponto de fazer passar por ele os pensamentos que elabora com a mente. É o que eu vinha dizendo, por exemplo, do caso de Edgar Cayce. Como temos visto repetidamente, o pensamento não é uma criação do cérebro. Ele apenas circula por ali a fonte geradora do pensamento é o espírito, o cérebro é apenas uma ferramenta. Né? Em experiências memoráveis de Alberto de Rocha, observamos que, num segundo desdobramento a partir do perispírito já desdobrado, o espírito pensante coloca-se em situação de contemplar o corpo físico em repouso, o perispírito transformado pela ideoplastia de regressão à condição e ao aspecto etário próprio em que a regressão está, ou seja, o espírito deixou o corpo está num processo possivelmente de hipnose, de regressão e ele, ele espírito está numa situação de idade diferente da do corpo talvez até em outra encarnação e o espírito como pequena chama luminosa de forma amendoada ou seja, o espírito em forma de chama luminosa amendoada, o perispírito num, numa forma de idade ou de aspecto diferente da do corpo, e o corpo. Né? Você tem os três ali. E ele continua. Em outras palavras, se um sensitivo de 40 anos de idade é levado pela regressão à fase infantil, o seu corpo físico continua o mesmo, apenas em repouso. O perispírito assume a forma infantil que é o que ele está relembrando, e o espírito pode desprender-se, deixando o perispírito como que de luz apagada, ou seja, mais obscuro. É possível observar-se, então, que o pensamento não é elaborado nem no corpo físico, nem no perispírito, que são corpos, né? e sim na pequena e luminosa chama espiritual, que seria, provavelmente, o corpo mental de que nos fala André Luiz, ou seja, o pensamento, a inteligência os sentimentos estão no espírito não nos corpos né? nem no corpo perispiritual, nem no corpo é, é, físico, material né? esses aí são mecanismos que permitem que esses sentimentos e sensações trafeguem né? mas o objetivo final é sempre o espírito, né? a inteligência a senhora Thompson não apenas viu o espírito desdobrado de Piedington como conversou com ele tenho minhas dúvidas de que isto pudesse ser realizado sem um desdobramento do seu pé de espírito. Ou seja, poderia ter acontecido, existem médiuns que conseguem ver e conversar com o um espírito, mas no caso dela parece que não, né? Ela estava desdobrada, ela estava conversando em espírito. Estamos cansados de saber, pela constante reiteração encontrada em vários estudiosos do assunto, desde Kardec, que a visão do sensitivo em tais fenômenos ou a sua audição, fato e até paladar, nada tem a ver com os sentidos físicos, uma vez que o estímulo vai direto ao centro cerebral correspondente, e muitas vezes no perispírito, né, como a gente viu anteriormente. Não duvido que isto possa ser realizado por certos espíritos, sem a necessidade de desdobrar o sensitivo. Ou seja, é possível que, em alguns casos, é, é, o outro espírito consiga atingir o centro cerebral do perispírito do espírito encarnado, mesmo sem ele estar desdobrado né? mas entendo que o caminho mais curto e mais fácil consiste em atuar através do perispírito do sensitivo, mesmo porque segundo nos informaram os instrutores da codificação há nesse momento um intercâmbio energético entre manifestantes seja ele encarnado ou desencarnado e sensitivo, seja o fenômeno anímico ou mediúnico então é mais fácil que os o espírito encarnado esteja desdobrado, que aí sim atingir os centros é, é, do perispírito diretamente e passar a sensação ao espírito é mais fácil do que com o espírito preso ao corpo. Né? Noto certa preocupação nos sensitivos que descrevem tais fenômenos em assegurar ao leitor que estavam, no momento, perfeitamente lúcidos e conscientes, que é o o que acontece nesse caso aí que ele está descrevendo. Né? Disso sabemos todos. Tanto é que tem condições de relatar posteriormente o ocorrido com riqueza de detalhes. O que pretendo colocar aqui é o fato de que estavam lúcidos e conscientes, sim, mas também desdobrados. Né? O espírito estava consciente, né? não necessariamente o corpo. Não é difícil explicar isso, pois ocorre com todos nós. É comum passarmos da vigília ou dos estados crepusculares de sono à inconsciência no corpo físico, permanecermos largo tempo nesse estado e subitamente despe despertarmos sem a mínima ideia do tempo intercorrente, convictos de que não adormecemos. Tive a oportunidade de observar isto inúmeras vezes nas experiências de magnetização que realizava quando das pesquisas em torno da memória. Era comum um sensitivo despertar, ou seja, retomar seus controles conscientes no corpo físico, após haver conversado em transe por mais de uma hora, <coughs> desculpa, sem a menor noção de que estiver a falar coerentemente. Alguns diziam despertar. É, acho que hoje você não vai conseguir nada, pois não consigo dormir. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, algumas pessoas dormem passam um tempo dormindo, e aí, num, num momento que corpo e espírito, o espírito ligado ao corpo, estão desconectados, vamos dizer assim, né? Do, não desconectado do corpo, mas desconectado do ambiente ao redor, né? Estão dormindo realmente os dois. Aí o espírito se desdobra, retoma a consciência, né? E acha que não se passou tempo nenhum, né? que é o que pode ter acontecido com essa senhora, ela fechou os olhos, se concentrou, pediu que algum espírito se aproximasse, ela pode ter dormido um certo tempo, num dado momento um espírito aparece, ela se desdobra e para ela não passou tempo nenhum, né? o que ele está querendo explicar aqui, e aí alguns desses espíritos retornam ao corpo e, 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 e esquecem o que passou quando estavam fora também e acham que não passou tempo nenhum ou que é, perdem a noção de tempo também, né? E aí, esses eram os exemplos que ele nos trouxe, é, Hermínio de Miranda, né? Para tirar as conclusões de que alguns daqueles fatos descritos pelos é, pesquisadores não espíritas alguns realmente não eram casos de clarevidência, né? alguns até poderiam ser fraude, como eles colocam, mas que ali dentro existiam casos que realmente seriam casos de clarevidência e que alguns não aceitam, mas que realmente eram. Né? Então a conclusão é que é, é, clarevidência é um termo que é, é usado genericamente, inclusive tanto no espiritismo, mas também na, na ciência, não é adequado porque não é apenas não são apenas casos de visão mas outros casos né, de, de obtenção de conhecimento é, de formas é, sem o uso dos equipamentos sensoriais do corpo que não é apenas a visão então clarividência em si é um termo incorreto, mas é o que se usa hoje em dia. A gente tem que ter a consciência que, apesar do termo ser esse, engloba umas coisas, né? é... e que a clarividência pode ser totalmente anímica. Né? É... O espírito se afasta do corpo em desdobramento, presencia é, é, e viaja a algum lugar, presencia e recebe informações, acessa os arquivos acássicos, né, com dados do passado, do futuro, é, é, sem a intervenção de outro espírito, por exemplo. Né? Então, é, pode ser uma experiência anímica, ou pode envolver contato com outros espíritos, e, em que você receba informações de outros espíritos. Aí seria um desdobramento com evidência Com um efeito mediúnico né? Com contato com outro espírito Que você pode estar recebendo informação De outro espírito Inclusive o desdobramento também pode ser Provocado por um outro espírito <coughs> Que tem um interesse E aí passa a ser também um processo mediúnico né? Então Pode ser totalmente anímico Pode envolver mediunidade Também né? E ele mostra que os estudos científicos, apesar de não reconhecerem o perispírito e o espírito não conseguirem perceber certos casos, dentro da descrição que eles utilizam, existem casos de clarividência que nós espíritas conseguimos reconhecer como é, efeitos de clarividência, como o espiritismo descreve também. Bom, encerramos aqui então o estudo do capítulo 8 até o item 7, finalizando até o item 7. O, o próxima semana estudaremos ainda tem mais alguns itens nesse capítulo e a partir do 8, então quem for cobrir vai cobrir o capítulo 8, item 8 até algum outro item a mais aí adiante, né? Seguiremos com essa visão. Uma boa noite a todos.